0: Siste starten av dette året, siste fire ukene inn mot vinterferien, så har vi hatt en serie i mye som heter uh, Missio Dei, og som uh, har hatt som fokus uh, noe av blant annet det Terje snakker med oss om nå, nemlig at som menighet så får vi gleden av å være en del av et stort arbeid i Asia, både i Kambodsja, men også i Thailand, og så opplever vi at uh, en god del andre land står og banker på døra våre, og vi prøver å finne ut hva vi skal gjøre med det, for det er litt begrensninger i hva en Liten menighet på sør kan holde på med i Asia alene, men, men, men vi, vi, vi opplever så mange muligheter å åpne dører i Asia, og vi har ønsket å bruke tid på å forankre det her i menigheten, at vi som menighet kan ha et forhold til det, og snakke om det ut fra det perspektivet av Missio Dei, som betyr Guds misjon, nemlig at det er han som er i misjon i vår verden også i det vi står i Asia og vi får mulighet til å med og hver enkelt av oss, for det om vi ikke reiser er like ofte som Terje som er der hver måned nesten eller i en stor periode av året er han der hver måned men at vi er likevel på ulike måter, gjennom bønn, gjennom givertjeneste, gjennom å bli med å reise ned, sånn som på aksjonen nå, og på andre måter så kan vi få koble oss på det Gud gjør eh, i vår verden, og i Asia helt konkret, og være en del av hans misjonen. Vi har snakket om det, og så har vi hatt vinterferie, og nå skal vi begynne i dag på en ny serie, et nytt fokus som vi skal ha i tre uker. Vi skal rett og slett snakke om det som har med penger, med forvaltning, og med det å gi og leve generøst. Og på mange måter, om du vil, fortsette strømmen fra Missi og Dei om å være med på det Gud gjør, og snakke litt om hvordan vi rent i forhold til hvordan vi forvalter ressursene våre, pengene våre, de materielle eiendelene våre, hvordan vi kan aktivt med de være med på det Gud gjør, både i vår by og i vår verden. For meg personlig, så kan jeg si at i den tiden jeg har fått jobbe som pastor, så har det vært en sånn reise fra at det også, når du vet at det kommer opp en sånn sesong hvor å, nå skal vi snakke om penger og det å gi, så er det litt sånn, var det litt skummelt før, skal jeg innrømme, når jeg kom hit? Jeg kom hit eh, ganske tidlig, når jeg var kommet hit for 11 år siden, så, så gikk vi rett inn i en sånn 4-5-ukers periode, hvor vi skulle snakke om eh, det å gi, og, da hade vi egne studentgudstjenester på kveldene, og jeg husker vi hade hatt en, og vi hade snakket om det, og jeg var ute på torget der, og så kommer det en kar bort til meg som var her i noen uker fordi han hadde praksis i byen, og så sier han «Nå har jeg vært i fire uker, og hade hadde gledet meg så til å komme og oppmøte Imi og oppleve det, og så har det snakket om penger hver gang». Få kjønn Jesus, så kommer jeg pengene, sa han sint og snudde seg og gikk. Og jeg sto der igjen og gikk, ja, ja, ok. Til at jeg må, nå er der at jeg kjenner at når vi skal snakke om detta med å gi og forvalte og penger, så kjenner att at jeg gleder meg til det og jeg synes det er, en, det er gøy å få lov å ha det fokus. og noe av det, grunnen til det har helt sikkert med at jeg har forandret meg litt at den forsiktige sørlending som jeg i utgangspunktet er, har lært av å være sammen med dere i noen år, at det at vi blir litt utfordret og litt provosert og dunker litt i hverandre og kjenner at det er litt at, at vi, vi bryner oss litt det er jo faktisk ikke så farlig men det er faktisk med på å bringe oss framover jeg har Gleden av å en chef som heter Martin, og han er jo ikke så redd for om det utfordres litt og brynes litt. Og jeg har lært noe om at ja, det er faktiskt en god ting, og det fører oss fremover. Jeg husker den nevnte serien når jeg var helt ny her, og Martin kjørte ut første søndag, og han virkelig dro på, sånn som han kan gjøre, og jeg gikk ut på torget etterpå, det føltes nesten som om det røyket hodene på folk, <laughs> og jeg tenkte, hva skjer, og så gikk det en måned, og så hadde det så mye bevegelse oss, så mange som fortalte om at jeg hadde tatt nye valg, at jeg hadde kommet et steg, selv om det kanskje begynte med att den var provoserad eller utfordrad eller kände det men hade kommit et steg vidare. Så det är nå det ena att at den, at den kan lära nog om det, men det andre, och kanske viktigare det är att det är den stadig vuxna upplevelsen av att i bibeln så står det så mange viktiga ting om detta här som har som mål att ta oss in i ett liv som Gud har for oss i forhold til økonomi, forvaltning, om hvordan vi lever også med det vi eier, og hvordan vi tänker om det, og forvalter det. Og jeg har fått erfare i mitt eget liv noe av gleden i det, som gjør at det, ja, detta må vi få tak i. En text vi ska bruke litt tid på om en liten stund, i første Timoteus brev, så, så slutter det Paulus sier der, om, om eh, hvordan Timoteus skal undervise om økonomi, med å si slik samlar de sen skatt som blir en god grundvåll för framtiden så de kan vinna det virkelige livet så de kan vinna det verkliga livet detta med att förvalte och förhålla sig till hurdan vi brukar ekonomin vår på goda måte paulus säger att det har nog med att det har en riktning mot et liv vi kan vinne. Det har noe med å oppdage et liv som Gud peker på for oss, og som også angår det vi eier. Og derfor er dette viktig, og det handler om mye mer enn eh, en hva som blir resultat av en giveraksjon som går parallelt, men det handler om noe som jeg tror Gud ønsker at vi skal få ta inn i våre liv. I denne uka, inn mot at jeg skal tale, så er det en setning Paulus skriver ett annet sted, i 2. Korinther 8, som har gått og lugget der og eh, på en måte utfordret meg og, og gnagget litt hos meg. For Paulus han, han, han begynner å snakke om det med å gi i 2. Korinther brev 8, han begynner med å snakke om en gave som er kommet fra menigheten i Makedonia. Og så skriver han om de i vers 2, kapitel 8, vers 2. «For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. Deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. Det er jo utrolig merkelig sagt. Deres dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. Er det mulig at, altså, det, selvfølgelig den første mistanken jeg har når jeg leser det, er jo at Paulus er i, langt inne i bildeland her. Altså, min mor kan jo være på en minst du så konsert og komme hjem og si at det var rikt. Og snakke om det ikke sant som en god opplevelse, bruke ordet rikt sånn. Eh, men, men Paulus snakker jo ikke bildespråk her, han snakker om en helt konkret gave som er gitt, en, en, en pengegave som er gitt fra menighetene til arbeidet. Och så säger han att deras stype fattigdom har gjort i rike och villighet till att ge. Och han fortsätter liket här på att man ska si att de har gett etter evne av ja, överevne. Och då är det ju vad är det för nå? Hur kan det bli möjligt att det som i utgangspunkt är att ha lite och på mange måter har upplevt att en manglar, allikväl kan placera i en position av att vi har mycket och vi vill vara med och ge, detta har vi varit en del av då kommer vi i vart fall på sporet av att i Guds rike ser den annorlunda måte att tänka om det att ha mycket och det att ha lite om vad det vill säga si att vara rik om du vill än det kanske är i resten av världen. Jag vet ju visst är nog ute i kaféen efter på hade kommit bort till det och eh sport är du rik? Vad du ville svara då? Det är uppenbart att det ville varit fullständigt sån sosialt klamt om jeg hadde gjort det. Det er jo ikke sånn vi innleder samtaler med hverandre, og kanskje spesielt ikke en pastor på kirkekaffen etterpå. Og jeg bruker ikke å stille det spørsmålet, jeg kan heller ikke huske å ha fått det. Men det er jo, og det kan gå til når du tenker at jeg er ikke så veldig opptatt av om jeg kan kalle meg rik eller ikke. På mange måter er så, hvis vi tenker lite stort på det, ser i et verdensperspektiv, så, så tror jeg at enten vi føler vi har mye eller lite i den målestokken vi lever i her, så, så vet vi dypest sett at vi alle som bor i dette landet er rike <laughs> I, et, i et globalt perspektiv. Eh, men det er, det er jo likevel litt interessant å tenke på vad et sånt spørsmål ville skape i oss av tanker, av følelser, av bilder, av vad vi har eller ikke har, og av vad vi strekker oss mot, og begjærer om du vill eller ikke. For vi lever jo i en verden hvor fokuset på det materielle, på det vi eier, på det vi kan strekke oss mot materielt, er ganske sterkt. Det, det, det er ikke sikkert det er så veldig mye sterkere enn til andre tider. Jeg tror på mange måter at til alle tider så har folk sett mot de som har og, og ønsket seg mer av det. Det som kanskje er i vår tid, er at det finnes en del flere plattformer til å eksponere det, og vi lever også i et samfunn hvor det kanskje er større muligheter for å strekke seg mot det, og ta steg mot det. Men vi, 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 vi lever jo i en virkelighet hvor vi, ofte kan se ting som handler om vem som er rike og vad de har og inviteres inn i ting de har. Om ikke de har invitert oss personlig så har mediene som har bilder av de invitert oss i hvert fall. Og, og hvor lister over vad folk tjener og har er nyhetssaker. Og hvor ikke minst eh, saker og eksponering av ting vi kan strekke oss mot det neste å eie, det neste å pusse opp det neste å reise til, og så, videre, og så videre det er mye av det og det skal godt gjøres å leve i en sånn virkelighet og være fullstendig uberørt det er ikke sikkert det fullstendig tar tak i det, og du vill si at det eneste jeg jager mot er mer, mer, mer de fleste här inne vil antagelig si nei det er mange ting jeg har med til ro med at jeg ikke har men det skal godt gjøres å leve helt uberørt i en sånn virkelighet at det overhovedet ikke gjør noe med oss. At på et eller annet nivå kjenner noe. Åh, tenk, tenk å ha det. Eller noen av oss er foreldre, jeg er pappa. Og, eh, det, noen ganger er du sårbar som foreldre også, ikke sant? Altså, vad har de andre? Og, har burde mine barn hatt? Og, det det har eller ikke har med på å sette de opp for et eller annet, og så videre, ikke sant? Det er forskjellige måter det kan komme inn til oss. Den skal godt gjøre sånn at det ikke gjør noe med oss. Og så er det altså denne spennende muligheten til å åpne denne boka og oppdage at her er det en annen måte å tenke om det på. Här er den en annen innfallsvinkel til hvordan vi tänker om vad vi eier og hva, hvilken rolle det spiller i livet vårt og hva, dypest sett vad det vil si å være rik. Et annet sted som ska være det viktigste utgangspunktet av Bibel, eh, bibeltekst i dag, eh, i, som jeg var inne om, 1. Timoteus 6, så skriver altså Paulus til Timoteus, en ung leder som han trener opp, eh, og, og som han, han, han skriver dette brevet og gir visdom på mange forskjellige områder til hvordan Timoteus som leder bør veilede og opptre i forhold til de han leder. Og så helt på slutten av brevet, så kommer han med noen betraktninger om hva Paulus Nei, hva Timoteus bør si og undervise om det som har med økonomi å gjøre, og hva han bør si de som har, de som eier og som har noe å forvalte. Han skriver i kapitel 6 fra vers 17, «Få med de som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig allt alt for at vi skal nyte det.» For mann de som er rike i denne verden at de må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Eh, Paulus begynner med å si om at det er noen ting som det vi eier, det vi har av penger og resurser kan gjøre med oss. Og det er en del av hvis du ser Bibelen som helhet og av det Bibelen sier, for Bibelen sier jo mye om penger og om det vi kan eie, og det er en del, et element, som er ganske tydelig i det Bibelen sier om penger, som handler om at den advarer mot vad penger kan gjøre med oss. Jesus sier i Matteus 6 at du kan ikke tjene både Gud og mammon samtidig. Og, og underforstått så sier han at vi kan ende upp i en situation hvor, hvor hvor penger som i utgangspunktet var meint å være noe som skulle jobbe for oss som skulle være en mulighet for oss til å eh, ha, en, 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 ha noen ting vi trenger, til å sørge for noen rundt oss, til å velsigne, til å investere, til å skape verdier. Penger, som altså i utgangspunktet var meint å være et redskap som jobbar for oss, sier Bibelen kan ende upp med å bli noe vi jobber for. At vi blir tjenere av det som egentlig skulle tjene oss. Og det er en av de tingene Bibelen sier og, og advarer oss mot, der en det er fascinerende passasje i Forkynderen 5 også, i det gamle testamentet, som bare sier fra Forkynderen 5, fra vers 9, «den som er glad i penger, blir aldrig mett på pengar. Den som elsker rikdom får aldrig vinning nok. Jo større eiendom, jo flere som skal leva av den. Hvilken fordel gir det eieren annet enn at han får mer å se på? En slave kan sove godt, enten han har lite eller mye å spise. Den rikeste overflod tar søvnen fra han.» <laughs> det er bare sånn kjempedirekte tale i Guds ord om at her er det noen farer nemlig at det som var meint å være noe godt, noe som skulle jobbe for deg kan enda opp med å bli noe du slår deg for um, og, det, og det er en ting for oss og, og som Paulus var inne på her han sier på den ene siden pass i forhold til penger for at dere blir overmodige. I noen av de engelske oversettelsene så står det der eh, arrogante. Eh, altså noe som har med følelse med hjerte å gjøre, og at dere ikke fester for stor lite den. Og det, eh, det, det tar oss in i at, at i forhold til det med penger og det vi eier, så er det noe som har med en hjertesak å gjøre. Det er noe som handler om det som foregår i hjertet vårt, og som handler noe om hvilke følelser som skapes rundt det og vad det gjør med oss. Både i 2016 og 2017 så kom det undersøkelser i Norge som sa at det, det, det flest nordmenn syntes det var skamfullt å snakke om, det var økonomiske problemer. Mer skambelagt å snakke om økonomiske problemer enn problemer i samlev, seks, konflikter, og eh, feilet på andre mulige måter. Det mest skamfulle ifølge Norge, eh normen och och sätta ord på och öppna sig uppen förandra det var att du sliter ekonomiskt. Och det är uppenbart att ehm at det ligger fara for att det med pengar kan bli ett sånt skamfullt område. Känner vi har för lite, känner att vi får det till, känner vi bara rota med det. Hade kanske mycket och så körte vi på med en investering eller satsat på något och så och vi det bort. Og så er det ulike rom for skam, og for at, at det blir noe som ligger og gnager. Eh, I denne menigheten så er vi så heldige å ha Tone och eh, Håkon Totland, som driver aktive valg, og som, som jobber mye med å hjelpe folk i forhold til penger, og de sier også det, at nu av det de merker er at når de kommer in i situationer hvor folk strever med detta så er det masse skam inne i bildet. Og så skaper det utfordringer i ekteskap, och konflikter i ekteskap, och så andre konflikter. Og så och säger det är ett problem. Så Paulus säger nå om at där är något som kanske är hjärtet vårt i förhåll till vad detta skaper av av følelser, av respons och sås. Men han säger också något som handlar om det konkreta om, om måten vi sätter oss upp på, om måten vi gör oss avhängig av vad vi tjänar og äger och har, som gör att det är en fare for at vi kan ända upp med att bli tjänare rent praktiskt av det som skulle tjäna oss. Och i möte med allt detta så är det så viktig för oss att få ta i att det är en tråd genom bibeln som du var ser så tydligt att det Jesus önskar för oss det att vi ska kunna ha frihet i förhåll till pengar. Paulus han säger det så konkret i filipperna 4 när han skriver och tackar filipperna menigheten i Filippi för en gave. Och så säger han: Jag säger det inte för detta fördi jag är led nöd, för jag har lärt att klara mig med det jag har. Jag vet vad det är att ha det trangt och vad det är att ha överflod. «I alt og i alle ting jeg er jeg innvia, å være mett og være sulten, å ha overflod og å lide nød. Alt makter i han som gjør meg sterk.» Paulus sier «Jeg har lært meg å, å, å kunne leve vel med å ha lite, og kunne leve vel med å ha mye. Begge deler har sine utfordringer, begge deler kan ha sine velsignelser. Det har først og fremst lært meg at i begge situationer så kan jeg leve godt, jeg kan ha frihet.» Og så sier han, allt makter jeg han som gjør meg sterk, fordi jeg vet at han forsørger meg. Att dypest sett, så det jeg har, det kommer uansett fra han, det tilhører han. Og jeg har bynt begynt å bære byrden for noe jeg ikke skal bære byrden for, eller tatt eierskap på noe jeg egentlig ikke skal eie, men jeg lever där hvor jeg kan leve fritt, enten jeg har lite eller mye. Det är jo sånn nå dessverre at noen ganger så kan det å ha mye, var det skambelagt och kanske dessvärre har det varit ett problem i en del kristna sammanhang at att förli vi värdesätter så mycket nöjsamhet och det är lite sån eh, eh, om du vill en en lite sån pietistisk alg så kan kan liksom det och ha mycket och vara nog lite sån det är det är så är det fascinerande at både i den teksten til Timotheus, så så står där eh att vi ska sätta sitt hopp till Gud, han som ger oss rikligt allt för att vi ska nyta det. Och og också i den lite dystre förkynnern texten om den rikedom så står det någon varse när Gud låter ett människa få rikedom och förmögenhet och låta han få nyta detta så kan han ta emot sin del och glädje sig av det han äger. Där är detta givet av Gud. Bibeln snackar inte skamfullt om det att få möjlighet att äga mycket. Den bara säger om att det är någon fara vid det. Och det är en glädje att också i denna menigheten finns som människor som har lust till att se ekonomin växa för de har lust att skapa något. Flera av dessa som som har som har skapt masse skapat massvärder, och som genom det har varit en velsignelse för andre, inte bara genom det de ger ut som vi ska komme till, om det må leva östergeneröst men också vad det har skapat värder, där har skapat arbetsplatser, där de har där de har Sett at det er ok og å skape, og gjennom det se at en også tjener, og at den får forvalte mye. Det er ingenting skambelagt ved det. Men det Paulus sier, det Bibelen sier, det er at Guds hjerte er at han ønsker at vi ska få frihet i forhold til detta. Enten vi har mye, eller vi har lite, så ska vi få leve fritt. Så i, i ett bibelsk perspektiv, så handler for det første det å, det å kunne leve rik, det har noe med en hjerteposisjon å gjøre. Det har någon med 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 ett hvor du är fri och hvor du vet att det är Gud som har min försörger och det er han är stolta på enten det har mycket eller lite och att det är synden och sist han som är lit lena på mer än det ejer enten det är mycket eller lite. Men så säger Paulus no mer. Han säger att vi ska göra gott, vara rike på gode gärningar, vara gavmilde och dela med andra. «Gjøre gott være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre.» Paulus peker på først en hjerteposisjon, vad som skjer på innsida vår i forhold til det med pengar men så peker han på en väldigt konkret yttre livsstil, som han beskriver med, med sånne ord som «gjøre godt, være gavmille, leve reust». Han inviterer oss in i en måte å leve på hvor vi er givere med det vi har året over. Hvor vi ønsker å leve reust, vi ønsker å dele med det. Og med det så skjønner vi at Paulus han tegner et bilde av at å være rik i et bibelsk perspektiv handler ikke så mye om vilken sum som står på kontoutskriften din, som om det handler om en hjerteposisjon av frihet, en livsstil av rauset. Paulus inviterer oss alle, enten vi opplever at vi eier mye eller lite, til å leve rikt, i form av å leve med et hjerte som fester sitt, som vet hvem som forsørger oss, og en livsstil som er reus med det vi rår over. Jeg og du kan leve rikt, enten vi føler vi har mye eller lite, enten vi, når vi ser på sidemannen, syns vi har ganske, står ganske godt i det, eller ser på andre siden og tänker oi, jeg har mye, mye land å innta. Vi kan alle leve rikt. Ved et hjerte som stoler på han, og en livsstil som er reus. Og med det som utgangspunkt, så, så har jo jeg og du, så har jo vi alle mulighet til å på en reise mot ett rikt liv mot et liv hvor, hvor vi i stadig større grad kjenner en frihet fordi at vi er trygg på at han forsørger oss og vi får ta nye steg in i en livsstil av raushet og gavmildhet fordi vi ser som Paulus detta dette bibelordet med nemlig at da bygger vi en grunnvoll som tar oss inn til, hva er formuleringen han bruker det virkelige livet Och det betyr att den reisen, reisen kan vi alle være på For som jeg sier, det handler ikke om summen på kontoutskriften Men det handler om hjerte og om livsstil Og da er det sånn At dette her med å leve raust Med å være en bevegelse mot å leve et rikt liv om du vil Det, det, det bilde Bibelen gir av det Er ikke et sånt bilde hvor Der lägger sig list På en måte gjør de tingene der Og så har du det Og så kan vi sjekke det ut Og så er vi der fordi de bildene Bibelen gir av rauset, av giverglede, av de er så radikale at jeg tror enten vi er helt tidlig på den reisen av hva vi det si å være en giver av å være raus og ut, eller vi, vi har levt i det i mange år, så brynes vi alle mot de radikala bildene av generositet som Bibelen gir. Jeg har om Moses denne uka, og, og, og der står det om når han eh, startet en innsamling fordi at de skulle bygge denne telt heller i som Gud bad de om å bygge. Og så startet han en innsamling, og jeg synes det er fascinerende, fordi det bildet som tegner seg Israels folk i Mo, andre mosebok, når, når Moses leder de ut av Egypt, det er jo ikke noe veldig rosenrødt bilde. Det står mye om at de er ulydige, og de... De har ikke mye tålmodighet, må møte litt motgang før de begynner å snakke om at «Sør nå at du leder oss ut av här her, Moses, vi hadde det bedre som slaver i Egypt». Og det er for en gjeng. Men allikevel, når Moses inviterer til giveraksjon for å få bygge tiltelligdommen, så står det att de kommer, og de kommer, og de kommer, og de kommer, og til slutt så visker Gud Moses i høya at «Nå har vi nok» og så må Moses gå til folk og si, «Vet du noe, nå kan dere stoppe, for vi har fått allt vi trenger.» Og det, det har i hvert fall aldri opplevd, hverken at noen har sagt til meg, eller att jeg har kunnet si til dere eller noen andre, at, «Nei, nei, nei, ikke gi meg nå, nå har, nå har vi det vi trenger.» Der er, der er et bilde av, «Oi, de, de bare ga og ga helt til de måtte si stopp, nå holder det.» Når Jesus får besök av den rike unge mannen, så sier han ikke, begynn på en vandring, det gjør jo vi vi sier jo i forhold til dette gi, så gir vi någon sånn vi skal komme inn på det litt etterpå med tiende som et prinsipp ikke en regel og så og så ser vi begynn et sted, begynn på en vandring gi 1% eller 2% eller gi noe Jesus han gjør jo ikke det han sier jo, gå selv alt du eier og gi til de fattige <laughs> og så og så er det bare bang, det er så radikalt det han utfordrer deg på generositet, at ingen av oss kan si at nei, den reisen der har jeg vært på, jeg har kommet frem, jeg i mål. Det står om de første kristne att de holdt trofast sammen og hadde alt felles. De delte allt. Bibelen gir noen bilder av generositet, en reus livsstil, som jeg tror vi alle Enten vi har bynt å smake på det, eller jeg at vi har vært ganske langt inne i det, så brynes vi på det. Og derfor så er spørsmålet til oss alle i disse ukene, det er egentlig på den ene siden, er det noe i hjerteposisjonen din i forhold til dette med det du eger og med din trygghet i Gud som forsørger, som, som du trenger å gi litt plass til dele med? Er det noen steder hvor du har bunnet, eller hvor det som skulle tjene du er noe du har blitt en tjener av? Og på den andre siden, i denne reisen mot å leve rikt i form av en livsstil av raushet og gavemiddelhet, er det noe du eh, Hva er neste steg for deg? For vi kan alle ta nye steg. Hva er neste steg? Hvor kalles du til å trå ut og, og se, se eh, noe nytt också fram. Ta noen nye, nye steg i, i, i generositet. Jeg kan se si at for meg så har dette vært en reise, og jeg opplever på ingen måte å være i mål, men jeg har tatt nye steg og, og, og ønsker å gjøre det, og strekke meg mot, og ønsker å leve et reist kan si at jeg har aldri følt meg fattig etter å ha gitt. Det å være en giver, det å velge å gi, også noen ganger når det koster, når det ikke er heilt, Stemmer når det ikke var det jeg hadde planlagt. Det er jeg har aldri suttet igjen med en følelse av at nå er jeg fattig fordi jeg ga. Men som Paulus er inne på her, det tar meg inn i en annen type rikdom. I en annen måte å leve rikt på. Og med det sagt så har jeg lyst til å bruke noen minutter på å si noen ting som kanske hvis du har hørt i Imi lenge du føler du har hørt før og vet. Men som er viktig for oss at også om du har en kortere historie med Imi, at, um, at du, du vet noe om at vi alle på en måte kjenner til noen av de valgene vi har tatt, og noen av de måtene vi fungerer på som menighet. Uh, når du i disse ukene skal tenke over hvordan du lever med dette, og også i hvilken grad det har noen konsekvenser for det du gir, og, og, og det du gir i den økonomi til menigheten. Hvis du er på besøk, så handler dette selvfølgelig ikke om hvilke valg du tar i forhold til oss, men du tar det med dig i forhold til det fellesskapet du måtte høre til. For oss som fellesskap, så betyder det jeg har snakket om nå, og den måten å leve på jeg har snakket om nå, at vi har tatt noen valg. Det er først og fremst at vi har valt å leve der hvor vi ikke begynner med å sikre oss at vi har fått allt vi trenger til vårt eget inn, før vi begynner å tänke på å gi ut. Men vi ønsker å la oss inspirere av det Bibelen snakker om som å leve rikt, nemlig å stole på at han vil forsørge oss også som fellesskap, og leve generøst, og ut det stekke oss mot, ikke bare å få mer in, men å få være på å gi mer ut. Et av valget vi har tatt, som någon av dere vet om, men som er viktig at alle vet, det är at, Ingen søndager når vi kommer sammen utenom eiendet takkesøndagen, så går kollekten til det arbeidet som skjer i denne menigheten, i denne byen. Altid når vi feirer gudstjeneste, så går kollekten til å være på noe andre steder. En del ganger, ofte, så går det til et arbeid vi selv er tungt inne i, i misjonsarbeid i Asia. Andre ganger så velger vi å velsigne folk runt oss her i Stavanger, vi har eh, gett till eh, andre folk som jobber för goda viktiga ting här i byn. Inte nödvändigtvis kustna ting egentligen där och det kors eller voltäxt Vi har gett ting som har med kräftarbete att göra. Vi har gett naboklubben vår här Vidar. Vi har gett snömåking når fotbollsbanan inte kunde brukes massa forskjellige. Ehm eh, vi har gett andre menigheter i byen Men det kan man se si. På samme måte som jeg sa om mitt eget liv, det er ikke tvil om at vi er en rikere menighet, fordi vi har valgt å gi ut. Da snakker jeg ikke nødvendigvis da heller om kroner og øre på budsjettene våre, men i opplevelsen av å få, få være med og velsigne, få være med på det Gud gjør, så det er det ikke tvil om at vi er rikere, fordi vi har valt å leve der. Og dere også synes jo det er mye kulere, for dere gir jo tre ganger så mye, enn som når vi tog alle kollektene inn til menigheten. Så dere er jo åpenbart med på det. Men, men, men det, det riker å leve der. Og så er jo den andre siden av det at for at vi da skal på en måte ha flytt i økonomien vår til menigheten her, så har vi basert den på at vi som hører til og er en del av fellesskapet, vi har en fast givertjeneste som går, og som er fundamentet for at menigheten har økonomi. Um, og der har jeg lyst til å bare gi dere eh, noen oppmuntringer. Jeg nevnte det forrige søndag også her på G18, men jeg har lyst til å gi noen oppmuntringer. I fjor, på denne tida, så hade vi også en giveraksjon. Vi får kjønt om dette. Og eh, dere responderte som bare det. Og det betyr at i løpet av dette siste året, etter at mange av oss eh, gjorde ting, enten begynte å giverteneste, eller justerte opp i givertenesten, så endte vi i fjor opp med at vi sammen ga 1,1 miljoner kroner mer enn året før. Og i vår økonomi så er det masse. Det er så mye at dere har lov til å bli litt klar og klappe eller feire det, eller et eller annet. Det er 14 prosent vekst året før. Og det andre som, eh, som jeg har lyst til si rundt det med bare å gi dere noen glimt av det dere gir, det er at veldig ofte i menigheter så snakker man om 20-80-prinsippet. At det er 20 prosent veldig engasjerte og dedikerte folk som står for 80 prosent av økonomien. Og der har vi også vært for noen år tilbake nesten, og så har vi de senere årene sett at for ønsket er jo, vårt er jo å jobbe oss Omvendt, å jobbe mot den bevegelsen, og jobbe for at flest mulig med og bidrar. Og det har vi sett en bevegelse på de siste årene, og med denne aksjonen i fjor, og mange av som koblet dere på, så tog vi et kjempejobs, som gjorde at nå er vi der at 24 prosent av menigheten står for 54 prosent av inntektene. det betyr på den ene siden at det fortsatt er masse potensiale, det betyr at vi har tatt mange steg mot at det ikke er noen få, men at vi er en stor gjeng som står sammen om å gi in og bygge økonomien. Jeg har lyst til å også, med det har sagt, repetere noen sånne basics på hvordan vi snakker til hverandre om det å gi. Jeg har ikke lyst til at du ska höra att det nå har undervist om å leve rikt, bare koker ned til en ting, nemlig at du må gi til menigheten, du må gi i IMI. Det rike livet, det gavmille livet jeg har om, det har mange elementer ved seg. Av å velge å respondere på behov, av å velge å respondere på nød, av å la seg tilsynne av den hellige ånd, til å utså inn i ting som han minner om, av å ønske å være med å investere strategisk på steder som det er mulig. Men, men vi underviser at et sånt fundament i det generøse livet, det handler om å begynne med å gi ut til det trosfellesskapet, det menighetsfellesskapet en er en en del av. Det er en ting som går igjen i Bibeln to ting ved det. Det en ting som går igjen i Bibeln og det er at det står mange steder om det å gi førstegrøden. Og det betyr at man begynner når man høster noe. Dette er jo ikke sant i landbruksspråket, men, men oversatt til vår tid, så betyr det for min del at min ivertjeneste går ikke ut dagen før jeg får lønn, men den går ut den dagen jeg får lønn. Det betyr at jeg begynner når lønna er in med å gi ut. Jeg venter ikke til jeg har brukt lønna og ser blei der litt igjen. Ok, da kan ivertjenesten gå ut denne måneden. Det utfordrer nettopp på å leve i tro på att han forsørger, og at det tør å begynne må å gi tilbake til han, och til hans menighet, hans rike, i stedet for å vente for å sjekke om det går opp. Og gi av førstegrunnen. Og det andre vi underviser av hverandre, nye medlemmer å underviser av det er at vi tror at Bibeln viser oss et, et princip om å ha et fundament i ivertjenesten på tiende. Vi, tar, vi, vi underviser ikke at tiende er en lov. Vi underviser ikke at du er en dålig kristen hvis du gir 10 prosent. Men vi underviser at det er et princip, som vi ser mange steder i Bibeln om at førstegrøden om å begynne å gi ut og et fundament av å gi ut på 10 prosent av det en får inn. Og så er på den ene siden, som jeg sier det er lov. Det er ikke sånn at, kommer du under, så river du på lista. Nei, da er du i gang, da er du på vei. Nå er vi ikke sant på den våre variant og ikke Jesus-varianten om å selge alt du eier. Men vi tror, vi, faktisk, det har jeg ikke tid til gå in i nå, men jeg kunne ha tid på visa vise dere at Jesus bekrefter tidenen. Men det tar vi ikke Men det tar vi ikke nå. Men, men vi underviser, vi, vi tror på tiende som et princip, som på den ene siden vi kan strekke oss mot, og på den andre siden når vi er der så er vi ikke i mål, men da kan vi fortsette å strekke oss. Jeg er unna tiende, ti prosenten for noen år siden, og synes det er spennende å få lov til å strekke meg mot nye, eh, mot mer enn det, eh, og, og, og få lov til å mer enn det, både inn til menigheten og til andre ting. Ja. Eh, Første grønnen, tienden, giver tjenesten til menigheten som et fundament. Det betyr at du som er en del av denne menigheten i disse ukene utfordres på om du skal gjøre noe med giver tjenesten. Hvis du ikke er i gang, er det tid for å komme i gang. Hvis du er i gang, er det tid for å justere. Jeg skal ikke bruke mer tid på å snakke om det nå enn å si at hvis du ønsker det, så kan du gå in på nettsidene våre og ordne det, eller du kan ta kontakt med oss. Men til oss alle, enten du nå hører til her eller ikke, enten du velger å respondere på det eller ikke, så har jeg lyst til å ta oss tilbake igjen i Paulus sitt budskap om å leve rikt. Og utfordre deg til å bruke i denne uka på på ene siden ta inn er det noe i hjerteposisjonen min i forhold til det jeg eier som trenger å la seg justere, la seg utfordre. Det trenger å komme in i en frihet hvor det ikke er bunnet av bekymring, av skam, av frykt, men skal vi kjenne den friheten som blant annet Paulus bekänner i Filipperne 4. Jeg kan ha mye, jeg kan ha lite, men jeg lever godt med det. Fordi Gud, alt makter i han som gjør meg sterk. Og på den andre siden, hva er näste steg for du i generositet? Hva er neste steg for du inn i et rikt liv? For ett radikalt bilde av generositet strekker deg videre mot å erfare enda mer av att- å være en giver. Ikke en vei til bli fattig, men den vet til å bli rik. Skal vi reise oss opp og be sammen? Jesus, takk. For det første, for at du bara snackar ärligt med oss i ditt ord om det vi äger. Tackar dig för att på ett område som är så mycket fokus i världen runt och så att inte du är taus, men att du snakker in i det och att du snakker ärligt både om någon utfördelning av det, men också om det livet och de möjligheterna du har for oss i det. Och jag ber dig för oss alla om att vi ska få leva rikt på den måten som du beskriver ett rikt liv. Jeg har lyst til å for de her inne som på ulike måter känner at de ikke er frie. At det er ting i hjertet som setter deg i en ufri position. Enten det har med skam, det har med bekymring, frykt for fremtiden. Så ber jeg om at dette kan være ett møtepunkt mellom du og de for en ny type frihet for en ny erfaring av at du forsørger, av at du er nådefull, av at det ikke finns skam i ditt rike, men at det finnes en vei ut i et åpent land. Og at veldig mye av det vi tänker at ikke går bra, det går bra når du er med oss, og når du forsørger oss. Så bærer jeg for oss alle om at du leder oss til nye steg i en livsstil av gavemiddelighet og generositet. Gjerne at du, Helligånd, taler til oss akkurat nå. näste steg i det å være en giver. Enten det er å ta tak i givertjenesten her, eller det å våge nye steg i generositet overfor någon andra. Elion, hvis du vill minne oss på noen rundt oss om, eller noen som, som vi skal få øya på som, som du kaller oss til å, til å våge generasitet og hvertfall tal til oss, minne oss om det. at du snakker både så nådefullt og så radikalt om dette, Jesus. At vi alle kan få være en del av det livet du inviterer oss til, men at ingen av oss kan erklære oss ferdige. Led oss, Jesus. La oss bare stå sammen og respondere med en lovsang mens du fortsätter å snakke med Jesus om detta.